0: Palio Hacks, Folge Nummer 61, Verena Fassbender, vom Rheuma-Patienten zum Gelenkliebecoach, Teil 2. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, wie schon gesagt, Antinährstoffe. Ne? Das ist so das Wort, was meine Frau nicht mehr hören kann. Immer wenn ich das Wort Antinährstoffe sage, dann sagt sie immer so, oh, hör mal auf mit Antinährstoffen. Ich kann es nicht mehr hören. Aber das ist so der wichtige Punkt. Das heißt, habe ich jetzt auch von dir verstanden. Mhm. Also Bestandteile in der Nahrung, die alle als gemeinhin gesund ansehen und das blind glauben, weil eine mediengestärkte Industrie ganze Arbeit geleistet hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ja, die, ich hatte das Interview mit Jens Frese schon, da haben wir ja schon darüber geredet, wie wirklich Prominente allerhöchster Couleur eingesetzt werden, äh, um die Milch wieder salonfähig zu machen. Anscheinend oh. sind die äh, die Liter, Literzahlen, Verkaufszahlen zurückgegangen. <lacht> Und ähm, das Gleiche ist auch beim Getreide. Also Ich habe jetzt immer wieder, höre ich das Thema, äh, auch in anderen Podcasts teilweise, ähm, wie toll ja Vollkorn ist, man sollte das bevorzugen etc. Also ist das, wie steht das da im Zusammenhang mit Rheuma? Was sind so die typischen Probleme, die deiner äh, nach deiner Erfahrung Rheuma begünstigen beziehungsweise eben in irgendeiner Form auch davon abhalten auszuheilen?
1: Ja, also ähm, das Gluten, ähm, das ist ja ein, ein Bestandteil unter anderem, also was die meisten ja auch kennen und ähm, viele haben ja auch in Anführungsstrichen diese Glutenunverträglichkeit, ähm, wo ich dazu sagen muss, dass der menschliche Körper eigentlich generell gar nicht für Gluten gemacht ist, also der Körper erträgt es vielleicht, aber... Ähm, er verträgt es nicht. Ich okay. glaube, erträgt ist vielleicht noch mal das richtige Wort. Also ähm, ich glaube, dass ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm dass Gluten bei jedem irgendwie oder was bei jedem also bei den meisten die ähm, die Darmschranken öffnet und ähm, das eben dafür sorgt, dass ja sämtliche Pathogene ähm, und andere Stoffe halt in die Blutbahn gelangen, wo sie halt eben eigentlich nicht reingehören und ähm, die Darmflora auch zerstören. Das heißt, dass sie sich gar nicht mehr regenerieren kann. Und ähm, der Darm, das wissen wir ja spätestens seit damit, Scham, ist ja halt ähm, ja das wichtigste oder mit das wichtigste Organ in unserem Körper, also das, unser Immunsystem.
0: Das Darmhirn.
1: Das Darmhirn, genau. Ja. Und ähm, genau, und das äh, löst unter anderem eben auch Entzündungen aus dann im Körper. Und ähm, ja, ich habe es, wie gesagt, also ich habe vorher sehr viel Kohlenhydrate gegessen, sehr viel mit äh, Getreide, sehr viel Vollkorn, weil ich das eben auch geglaubt habe und eigentlich schon ab dem Moment, wo ich es dann gelassen habe, ging es mir dann auch äh, schon schlagartig besser, also muss ich sagen. Okay,
0: also bei dir hat das Getreide, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, schon einen großen Beitrag zur Gesundung geleistet, sage ich mal, also, okay. wegla also weglassen einfach mal. Ja, ja.
1: genau, ja.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wie sieht's aus mit, mit, äh, mit äh, Fleisch? Weil es heißt ja immer Fleisch, das darf man als mhm. kranker ja gar nicht essen, weil das ist ja hochgiftig und das verursacht ja dann auch Harnsäureerhöhung und mhm. das macht Gicht und das macht auch Rheuma. Mhm. Wie okay. ist das mit deiner Erfahrung, was das Fleisch betrifft?
1: <lacht> ja, mit dieser Frage werde ich ja ziemlich oft konfrontiert. Ja. Ich hatte auch ähm, ein Gespräch, witzigerweise mit einer ähm, Schulmedizinerin, die ähm, gesagt hat, wie kann das eigentlich funktionieren mit diesem Palio und meine Mutter hat das auch und äh, also Räume, und äh, die isst jetzt kein Fleisch mehr und so weiter. Äh, ja, das liegt... Ja, Fleisch ist ja halt auch nicht gleich Fleisch, muss man erstmal A dazu sagen. Ähm, also die meisten ähm, ernähren sich ja dann auch von dieser Massentierhaltung, also wo dann das Tier halt keinen Auslauf hat irgendein Gedöns zu essen bekommt, äh, im schlimmsten Fall dann halt eben auch Getreide, Antibiotika und so weiter, also hm. ähm, vielleicht sogar auch Soja mit. <lacht> und, auf jeden Fall. <lacht> und äh, das ist ja das, was wir halt auch essen und ähm, die Tiere sind dann auch sehr fettleibig, das heißt, ähm, Toxine sind fettlöslich, das heißt, es äh, befindet sich schön im Fett drin und das essen wir, nehmen wir auf ähm, und das ist natürlich das, also selbstredend, dass das nicht gut für den menschlichen Körper ist und äh, hinzukommt, und das ist das Entscheidende oder die Kombination, eben auch die Fruktose. Ne? Und in der Kombination mit Fruktose ähm, erhöht es den Harnsäurewert auf jeden Fall. Ähm, das heißt, eigentlich ist die Fruktose da eher der Übeltäter als das Fleisch. Ähm, wenn man denn gesundes Fleisch wählt, wurde bemerkt, ähm, im Gegensatz dazu sind Tiere, die dann zum Beispiel ähm, Weidenhaltung genießen, ähm, natürlich anders genährt und ähm, bieten sogar eine Omega-3-Quelle im Gegensatz zu den Tieren aus der Massentierhaltung und ähm, da muss man dann ganz klar abwägen und ähm, wofür man dann sein Geld ausgibt. Ich sage mir dann, okay, dann ähm, esse ich vielleicht nicht ganz so oft Fleisch in der Woche, weil es natürlich auch teurer ist, ne? so ein gutes Fleisch eben zu kaufen ähm, aber ähm, ja dann gebe ich dafür lieber mehr Geld aus ne dann vielleicht mhm, nur einmal klar. oder zweimal die Woche ähm, genau und ähm, ja das ist halt ein gut investiertes Geld mal abgesehen davon dass auch der Nährwert einfach viel höher ist von so einem Tier
0: ähm, man darf vor allen Dingen nicht vergessen dass äh, Fleisch einen ganz anderen Stoffwechselweg einschlägt im Körper, als dass die meisten Leute vielleicht glauben. Ich habe dazu ja wirklich, sage und schreibe, vier Podcast-Episoden gemacht mhm. über das Thema Säure-Basenhaushalt. Und ähm, weil ich selbst, ich musste mich ja selbst eines ganz, ganz neuen Konzepts belehren lassen, dass Fleisch eben nicht sauer macht. Und das wird in den Podcast-Episoden Säure-Basenhaushalt ähm, Teil 1, 2, 3, 4, also wenn du die noch gerne anhören willst, lieber Zuhörer, einfach da nochmal zurückspringen. Ich kann kann die leider mit die Episode Nummer nicht sagen, werde es aber verlinken in die Shownotes. Da erkläre ich das ja noch mal genau, warum damals als der Säurebasenhaushalt entstanden ist, die Theorie davon ähm dass Fleisch falsch bewertet wurde. Also was da falsch gemacht wurde, warum heute alle denken, das würde säuern. Das wäre jetzt zu viel, das hier zu erklären. Aber du hast schon gesagt, was das zweite Problem ist. Das zweite Problem ist ja, dass das Fleisch, das die Leute jetzt so vor Augen haben, eben nicht das ist, was wir als paleo fans eigentlich empfehlen. Mhm. Ja, das aus Weidetierhaltung. Denn Du hast es gerade schon erwähnt, Omega-3 ist antiinflammatorisch. Das heißt, es ist ein entzündungsstoppendes, ähm, eine entzündungsstoppende Fettsäure. Genau. Das heißt, es werden Entzündungsneigungen reduziert. Vorsicht, es wird nicht gehemmt. Es wird ganz oft immer behauptet, das wirkt ja entzündungshemmt. Das wollen wir ja nicht. Entzündungen sollen ja ausheilen und dann gestoppt werden. Deswegen ist es wichtige. Omega-3 ist notwendig, um eine Entzündung geregelt ablaufen lassen zu können und dann zu stoppen. Mhm. Und wenn ich keine Omega-3-Fettsäuren habe, dann läuft sie quasi, sie stagniert. Und sie kann aber auch nicht ausblüten, ja, also, oder ausblühen. Sie kann nicht gedeihen und ausheilen. Das Problem bei der Rheuma ist es ist eine Entzündungserkrankung. Und wenn ich immer mehr Entzündungs äh, zuführende oder entzündungsanregende Bestandteile in der Ernährung in der Ernährung habe, kann diese Krankheit de facto ja niemals ausheilen. Also muss ich das, was Entzündungen verursacht, diese ganzen, die wir schon gesagt haben, die Antinährstoffe aus aus Getreiden, aus, aus ähm, Hülsenfrüchten etc. Pp., die muss ich erstmal rausholen aus der Ernährung und dann dem Körper helfen, die Entzündungen die jetzt da sind, auszuheilen und dann bist du quasi, auch wenn es unglaublich klingt, geheilt. Ja. Und das kann man das so sagen. Ist das so deine Erfahrung mit der mit Rheuma dann, dass du sagst, jetzt brauche ich keine Medikamente mehr. ist ja. das wohl ist wohl geheilt.
1: Doch, das kann ich so bestätigen. Also auf jeden Fall, genau. Und ähm, wenn man überlegt, ähm, also das kriegt man ja halt auch nicht gesagt, ne? dass der ähm, menschliche Körper eigentlich auch dazu gemacht ist, die Entzündung selbst ähm, abzuheilen oder zu heilen. Ähm, mhm. Aber dazu lassen wir ihm ja gar keine Chance, weil wir dann immer genau äh, vorher entweder... Antibiotika, Cortison, Immunsuppressiva etc. geben, ähm, anstatt zu überlegen, ähm, habe ich denn genug äh, Omega 3 etc. in meinem Körper, so dass ich den, äh, meinen Körper darin unterstützen kann, diese Entzündung mhm. ähm, zu heilen. Ne? Und ähm, dadurch, dass wir dann genau vorher an dieser Stelle dann eben diese Medikamente geben, sorgen wir dann dafür, dass die Entzündung auch chronisch wird letztendlich.
0: Genau. Und das ist auch äh, ganz wichtig für dich, lieber Zuhörer. Heute merkst du, ich interagiere richtig mit dir, mhm. Zuhörer, weil ich das äh, interessant finde, dass wenn du jetzt zuhörst und dann stellen sich dir automatisch Fragen und du denkst, ja ah, Mensch, wie ist das denn genau gemeint? Natürlich darfst du jetzt im Nachhinein die Verena und mich bombardieren mit deinen Fragen, das ist gar kein Problem. Aber warum erzählen die Ärzte uns immer? Was anderes, das ist ganz einfach zu erklären, sie wissen es einfach gar nicht besser und Ärzte haben schon per se ein Problem damit zuzugeben, dass sie mal was nicht wissen, weil sie ja in der Bevölkerung als die Götter in Weiß gelten, die alles wissen müssen, was mit dem Körper zusammenhängt de facto wissen sie es aber nicht und gerade wenn es um das thema ernährung geht deswegen auch die fragezeichen bei deiner äh, bei dieser schulmedizinerin verena mit der du dich da unterhalten hast so von wie ja wie kann das denn sein weil meine mutter hat auch räume und isst ist schon gar kein fleisch mehr gegenfrage liebe schulmedizinerin geht's ihrer mutter denn gut dann würde sie sicherlich nicht sagen, ja, da geht's hervorragend, sondern die würde dann sagen, na ja, gut, Rheuma ist halt nicht heilbar. Ja, also es ist ganz wichtig, dass dir, lieber Zuhörer, klar wird, die Ernährung ist fast das Allerwichtigste. Und wenn du eine Chance haben willst, so wie, wie die Virena, wegzukommen von den ganzen Medikamenten, wirst du nicht umherkommen, an deiner, also Mindset arbeit zu leisten, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, aber auch die Ernährung radikal anzupassen an die Gegebenheiten, die wir gerade erwähnt haben. Sonst besteht keine Chance, richtig?
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen.
0: <lacht> okay, lass uns nochmal angesichts der Uhrzeit auch auf ein ganz wichtiges drittes Thema kommen, weil wir haben jetzt gesagt, okay, du hast Mindset-Arbeit gemacht, du hast dich bisschen von dem Seelenschrott befreit, sag ich mal so. Hast gesagt, okay, wow, jetzt fühle ich mich schon mal in der Lage, das ganze Thema Rheuma AD auch überhaupt in die Hand zu nehmen. Dann hast du angefangen mit Paleoernährung. du hast gesagt, ja, und jetzt will ich äh, die Ernährung und das funktioniert, du hast ein paar Stellschrauben bewegt und schon hast du gemerkt, es passiert was. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Hast du ja nur noch auf der Couch gesessen und gewartet, dass du geheilt wirst oder wie sieht's aus mit dem Punkto Bewegung? Was, wie, wie wichtig war auch Bewegung, Sport dann? Weil du hast ja auch oh, gesagt, super. ich konnte auf einmal wieder loslegen laufen auf einmal. Ne?
1: Ja, super wichtig. Also bewegen tue ich mich ähm, wirklich sehr, sehr viel. Also ich versuche das auch wirklich täglich ähm, zu integrieren. Also soweit es halt eben möglich ist. Und ähm, ja, ich mache das dann halt auch so, dass ich dann eben intermittierend faste und ähm, mich dann eben nüchtern bewege und ich mache das halt immer noch ähm, und ähm, habe mir das irgendwie so angewöhnt. Und ähm, ja, eine Bewegung ist halt super, super wichtig, um halt eben ähm, auch den, ähm, also vom Glukose Stoffwechsel ähm, in den Ketonstoffwechsel zu kommen. Das heißt, ähm, dass die äh, Glukose bzw. die Fructose im Körper abgebaut wird, also das, was ja quasi ne, eben auch Entzündungen auslöst, ähm, und dann das Gehirn bzw. der Körper über die Ketone, also die Fette, ähm, versorgt werden. Und ähm, dass der Körper dann eben ähm, selber Glukose quasi ähm, aus den Ketonen auch bilden kann, ne, um die Muskeln auch zu versorgen. Und genau. Okay.
0: Das heißt du, äh, nochmal, was ich verstanden habe, nüchtern Bewegung. Ja. Ein Punkt. Und ähm, also intermittentes Fasten, aber auch äh, was die Bewegung betrifft, ähm, wenn du morgens aufstehst, dann holst du dir nicht erstmal ein Brötchen, <lacht> sondern du gehst erstmal, du bewegst dich erstmal auch vielleicht am Anfang gegen deinen inneren Schweinehund, aber ohne dass du dir was zum Frühstücken holst, sondern nee. du bewegst dich erstmal nüchtern, richtig? Äh,
1: genau. Also ich kann nicht sofort loslaufen. Äh, da brauche ich mal so einen kleinen Moment. Ähm, also ich habe so eine gewisse Morgenroutine, dass ich dann so starte mit einem halben Liter ähm, grünen Tee, den ich dann morgens einfach trinke. Ähm, meine Morgenmeditation, ne, um dann eben so Stress abzubauen und so weiter. Und äh, ja, dann geht es eigentlich los, ne, dass ich dann entweder laufen gehe oder ähm, ja, Fahrrad fahren. Das ist so meistens das, was ich morgens dann so tatsächlich mache. Und äh, falls ich es dann mal nicht morgens schaffen sollte, dann ähm, auf jeden Fall abends. Genau. Okay.
0: Aber Mensch, jetzt lieber Zuhörer, wieder meine kleine Interaktion. Daran hätte die Verena wahrscheinlich nicht geglaubt. Die meisten Zuhörer, die sagen, Mensch, ein Freund von mir oder meine Tante, die hat Römer, überhaupt wieder laufen zu gehen. Ich meine, Verena wollte mal Tänzerin werden, hast du ja gesagt. Ich, ich glaube, das willst du jetzt nicht mehr unbedingt. Aber ähm, viele da draußen denken ja jetzt, wow, ich meine, keine Medikamente mehr zu nehmen, das wäre für mich schon der Traum, aber jetzt äh, überhaupt die Vorstellung, ich könnte wieder joggen gehen oder schwimmen oder Fahrrad fahren schmerzfrei und Sport machen, nicht mehr mich überall rausreden, sondern Volleyball spielen, was auch immer dir Spaß macht, einfach wieder Bewegung ohne Schmerzen zu haben. Ich glaube, das ist ein, ein wahnsinniger Erfolg, oder? Das war für dich auch äh, ein Riesenschritt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte, ähm, ich habe mir so eine Liste gemacht mit Dingen, die ich auf jeden Fall erreichen möchte. Und dazu zählte unter anderem, also wir haben hier in Hannover einen See, der heißt Maschsee. Hat sieben Kilometer. Ähm,
0: kenn ich, kenne ich,
1: kenne ich. Kennst du? Sehr gut. Ja. Und das war zum Beispiel einer der Punkte, die ich schon immer mal erreichen wollte. Und ähm, ich habe das dann, äh, ja, also neulich jetzt erst, ich habe ich jetzt noch nicht so lange mit dem Laufen angefangen. Aber ich, ähm, genau, ich bin einmal rumgelaufen und ich habe einfach, ich habe danach geweint. Ich habe geweint vor Freude. Ich habe wirklich geheult. Und ich stand da und mhm. hab, ich habe einfach, ich habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Also es war richtig krass. Und ähm, mhm. es war so ein bewegender Moment für mich, weil ich habe echt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das, ähm, ja, dass ich das mal schaffen werde. Jetzt kommen wir schon wieder, wenn ich davon rede. Also ja. ähm, ja, genau. Also das ist wirklich wie so ein siebtes Weltwunder für mich gewesen, auf jeden Fall.
0: Und da bist du auf jeden Fall nicht alleine. Und äh, man muss sich überlegen, wie viele Menschen da draußen leben mit ganz anderen Krankheiten, die sie an den Rollstuhl fesseln, mhm. zum Beispiel die Lugerikrankheit krankheit oder Amyotrophe Lateralsklerose, beziehungsweise MS ist ja mittlerweile schon fast eine Volkskrankheit geworden, wie wie, wie räume auch, also nicht Volkskrankheit im Sinne, aber sehr, sehr, sehr viele Menschen leiden darunter, sitzen vielleicht schon im Rollstuhl und sind froh, wenn sie einmal in der Woche mit der Krücke mal äh, alleine aufs Klo gehen können, ohne einen Rollstuhl zu brauchen. Ich glaube, All diese Menschen können das voll, voll nachempfinden, ähm, wenn wenn du sagst, da habe ich geheult wie ein Schlosshund, ja, mhm. weil ich glaube, dass, wenn einem klar wird, man saß vielleicht jahrelang bei dir, ich meine, du bist jetzt noch nicht wirklich alt in dem Sinne, du hast jetzt ja nicht 30 Jahre in Rheuma gelitten, ja, aber wenn wenn du überlegst, wie viel wie viel Zeit du trotzdem verschwendet hast in deinem Leben mit Medikamenten und dein Körper vernichtet, zerstört und krank mhm. gemacht hast, kaputt gemacht hast, was dir alles entgangen ist, weil einfach da draußen keine Kenntnis darüber existiert, dass das simpelste Ding, nämlich die tägliche Nahrung, so viel Schaden anrichten kann, ja, unter der Prämisse, dass irgendwelche industriellen Interessen im Vordergrund stehen, irgendwas zu verkaufen, wie Milch oder oder Fertigbrote oder Baguettes ja, und die Menschen darunter leiden, dass sie glauben, das sei gesund. Also ich glaube, da werden die meisten Leute sagen, ja, ich glaube, da hätte ich auch geheult. Mm. Insofern. Also Bewegung ist ganz wichtig, das ist klar. Das hat, ähm, dass du jetzt laufen kannst, ist ja schon schon grandios und äh, vor allen Dingen schmerzfrei, das ist ja auch ja.
1: wichtig. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Leben äh, ja seit kurzem erst angefangen hat, so richtig. Ich habe jahrelang mich gefühlt, als wäre ich 80. No, und ich war jung mhm. immer, also ich bin immer noch jung und ich musste so oft in den Spiegel gucken, um zu realisieren, dass ich wirklich erst so jung bin. Und habe mich immer gefragt, wie soll das sein, wenn ich wirklich mal 80 bin? Und ähm, ja, auf einmal jetzt, <lacht> ja wirklich, das war ganz Wie krank.
0: fühlst du dich dann wie 160? Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> 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 Nein, es ist es ist ein tolles Gefühl. Also ich habe das Gefühl, als hätte ich so ein zweites Leben und... Ja, das ist schön.
0: <lacht> und das ist, glaube ich, das Wichtigste von der ganzen Sache. Es gibt ein Leben neben Rheuma und neben solchen schweren, degenerativen Muskelgelenkerkrankungen. Es mhm. äh, gibt ja auch viele Menschen und gemeinsame Freunde von uns beiden, die auch den paleo coach gemacht hat, die jahrelang an Fibromyalgie gelitten hat und äh, das auch mehr oder weniger kompletten Remission gebracht hat durch die Ernährungsänderung. Aber wir kämpfen halt an so vielen Fronten mit so vielen dogmatischen Einstellungen und äh, Religionen und man äh, ich bin selbst nicht dogmatisch. Also ich sage, wenn Paleo für dich nichts ist, dann ernähre dich meinetwegen Keto gehen. Dann ernähr dich frei von Getreide und Industry Food. Dann mach halt Clean Eating, Smart Eating. Was da geil ist. Was, nenn es auch wie du willst. Aber werdet dir bewusst, dass das, was da draußen verkauft wird, sicherlich nicht zum Wohle der Menschheit ist, sondern zum Wohle des Portmanteaus der Industrie, die es herstellt. Und wie du das nachher nennst, welches Schild du dann daran hängst, das ist mir egal. Ja? das soll jeder für sich entscheiden. Selbst, mhm. selbst, selbst eine vegane Ernährung ist nach den aktuellen Aspekten, wenn man das Getreide rausnimmt, zehnmal besser. Ja, also man muss einfach nur sich bewusst sein, dass einem viele Dinge dann fehlen. Das habe ich auch schon in anderen Podcasts angesprochen, will ich auch nicht ausdehnen, aber das Wichtige ist einfach zu sagen, hey, Palio hat bei der Verena funktioniert, musst du aber nicht machen. Du kannst einfach sagen, pass auf, ich lasse den Giftmüll weg und alles andere reduziere stark und ich verspreche dir, du wirst dann schon Veränderungen merken. Ja. Oder? Rena. Ja, ja,
1: ich nicke, <lacht> du, das konntest du nicht. Du nickst, hören. ja, das hören wir nicht. Ja.
0: Wir machen da mal ein Skype-Interview, dann sehen Leute auch dein Bildes Nicken. Okay, also wir sind jetzt bei äh, etwas um die 50 Minuten. Und ähm, also das ist jetzt ja schon der zweite Teil, den du jetzt hörst, lieber Zuhörer. Aber ähm, ich will trotzdem mal so langsam den Bogen zurückspannen. Und zwar zu dem äh, Punkt, wie bist du denn dann überhaupt auf die Idee gekommen, das Ganze zu einem Beruf zu machen?
1: Ja, also ähm, das ist mir einfach zu einer Herzensmission geworden, weil ich gedacht habe, ähm, ja, wie du es schon angesprochen hast, es gibt echt äh, immer mehr Zivilisationserkrankungen und ähm, ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, so zu leiden, Schmerzen zu haben und eben diese alltäglichen Dinge nicht machen zu können, die alle um einen herum irgendwie scheinbar mit einer gewissen Leichtigkeit können. Und ähm, ja, mein Ziel, meine Herzensmission ist es eben diesen Menschen ja zu mehr ähm, Gesundheit und ähm, Lebensqualität zu verhelfen und ähm, ich habe für mich so gedacht hey das ist ähm, also das was vorher mein Nachteil ist ist kann ist jetzt einfach mein Vorteil ähm, und ähm, ja also das Leben ist viel zu kurz für Schmerzen und ähm, irgendwelche Nebenwirkungen von Medikamenten. Mhm. Und ähm, ja, das ist so das, wo ich gedacht habe, das ist ähm, das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich mache was, was Sinn hat. Und ähm, ja, ich stehe dazu 150 Prozent dahinter. Und genau, das ist einfach mein größter Wunsch, so vielen Menschen wie möglich zu helfen.
0: Ja, da kommen wir dann am Ende noch mal drauf zu sprechen, was dein Angebot eigentlich ist. Ich würde jetzt ähm, ganz gerne noch, ähm, ich muss mal gerade auf meinen Zettel gucken, ob wir überhaupt alles abgehakt haben. Denn wir haben ja ähm, das Angebot von dir an die Hörer da draußen, das das schieben wir so ein bisschen ans Ende. Jetzt geht es mir zum zum ähm, letzten Teil eigentlich noch um die um diese Blitzlichtrunde, die ich ja immer ganz gerne mache. Mhm. Und ähm, Möchte ich gerne anfangen? Bist du bereit? Ja, das ich bin bereit. Okay. Dass wir da kurz diese spontanen Fragen durchgehen, die ich immer mit den Podcast-Interviewpartnern ähm, mache, wo du dann ganz schnell einfach drauf antwortest. Und da kommt gleich als erstes die Morning-Routine, über die du ja schon kurz gesprochen <lacht> hast. Also, ähm, mein Tag beginnt morgens immer mit?
1: Ähm, Grüntee, Meditation, Sport und keinem Frühstück.
0: Und keine Frische ganz wichtig. Ja? <lacht> Bei mir im Übrigen auch. Ich habe heute sogar das Mittag ausfallen lassen. Aber es ist ein anderes Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich
1: Indem ich ähm, Ich mache gern das, die Pomodoro-Methode. Also ich stelle mir einen Timer, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause.
0: <lacht> das funktioniert okay. ganz gut. Also du äh, setzt dich psychologisch unter Druck so ein bisschen. Jetzt, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Aber ja. der, der Witz ist, wenn ich das äh, die erste Runde gemacht habe, dann bin ich voll drin und äh, dann höre ich gar nicht mehr auf. okay Aber eigentlich brauche ich das selten, weil mir das so, so viel Spaß gibt und so viel Motivation, dass ich das eigentlich eher selten anwende.
0: <lacht> okay. An der Ernährung mag ich am liebsten?
1: Ähm dass es einfach alles natürlich ist und ähm, dass es so logisch und plausibel ist, genau.
0: Gutes Essen ist?
1: Ja, <lacht> Paleo äh, natürlich und ähm, ja, frei von irgendwelchen Zusatzstoffen.
0: Jetzt hat mal einer im Interview zu mir gesagt, lecker und gesellig. <lacht> Fand ich auch gut als Antwort.
1: <lacht> ja, auch nicht schlecht. An meinem Cheat-Day
0: esse ich am liebsten?
1: An meinem Cheat-Day. Also so einen richtigen Cheat-Day habe ich nicht. Ich habe dann mal so, dass ich eine Mahlzeit äh, esse. Ich esse dann schon noch mal ganz gern Schokolade.
0: Okay. <lacht> Aber du hast äh, mir mal gesagt, das machst du dann auch bewusst.
1: Genau, das ist zum Beispiel total wichtig, dass die Entscheidung äh, ganz bewusst getroffen wird. Also, ähm, weil sonst komme ich zu schnell wieder in dieses ich-ziehe-mir-das-mal-eben-rein-Verhalten.
0: Ja, 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 ne? da arbeite ich noch dran, da arbeite ich noch dran. Okay, ähm,
1: mein persönliches Superfood ist? Mein persönliches Superfood? Ähm, Kokosöl, definitiv Kokosöl.
0: Okay, das äh, würde ich unterschreiben, das hat übrigens der Jens auch gesagt im Interview, Kokosöl.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Wenn ich mich bewege, Sport mache, dann mache ich am liebsten...
1: Ich laufe so gerne.
0: <lacht> mittlerweile, ja.
1: Ne? ja, mittlerweile. Das macht so Spaß.
0: <lacht> das ist vielleicht nochmal interessant. Machst du das eher locker, also Light Running, oder ist es bei dir auch schon ein bisschen challenging geworden, dass du ein bisschen Gas gibst mittlerweile? <lacht>
1: Also es wird immer schneller tatsächlich. Und ähm, jetzt auch, seit ich so richtig gute Laufschuhe habe, äh, muss ich mich dann ein bisschen zusammenreißen, weil ich dann das Gefühl habe, mein Körper kommt gar nicht später, her, so schnell bin ich.
0: Die Füße <lacht> eilen dir voraus quasi. Ja. <lacht> okay.
1: Aber ähm, ja, nee, also ich bin schon auf dem Punkt, dass ich mich immer ähm, weiterentwickle, dass ich schneller bin. Nur dadurch, dass ich ja intermittierendes Fasten mache, dauert das natürlich immer so ein bisschen länger, als wenn ich jetzt äh, unter anderen Bedingungen jetzt laufen würde. Genau.
0: Okay. Wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das…
1: <lacht> ist Paleo.
0: <lacht> Was ich gerade sagen. Ich denke nur an, du, an den Morgen, an dem du quasi aufgestanden bist, nach dem Martin singen und dich gefühlt hast wie so eine 80-Jährige. Wenn dann irgendwie dein es geklopft hätte und da wäre die jetzige Verena reinkommen und gesagt, pass auf, geh gar nicht zum Arzt. Hier ist das Buch, fang an zu lesen. Richtig,
1: richtig, richtig. Das wäre total genial gewesen. Aber… Ja. ja, mein Gott. Auf der anderen Seite denke ich mir, also ähm, hätte ich das Rheuma nicht gehabt, dann wäre ich jetzt auch nicht der Mensch, der ich heute wäre, weil ähm, ich bin dadurch so richtig zum Kämpfer geworden und ähm, ja, habe auch sehr, sehr viel Stärke dadurch erlangen können. Also es war jetzt nicht nur alles schlecht, ne? Also...
0: Ich ja, ich stimme dir vollkommen zu. Wir werden, wir sind immer die Menschen oder die Erfahrung, das was wir denken, tun und erleben, das macht uns zu den Menschen und wenn wir können da keinen Teil, auch den schlechten Teil, davon weglassen. Das stimmt. Ähm. Wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das.
1: Also für den Einsteiger, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dann würde ich ähm, alles beginnt mit dem Essen äh, lesen, weil es recht gut und auch so ein bisschen humoristisch geschrieben ist tatsächlich. Ähm, mm. Und wo man das einfach ein bisschen besser nachvollziehen kann, gerade wenn man sich vielleicht auch noch nicht so mit dem Thema ähm, Ernährung beschäftigt hat, dann ist das ja. ein ganz gutes Buch. Mhm.
0: Und ich äh, ich bin jetzt so ma mal so frei und werde zusätzlich in diese Show Notes noch einen Link reinmachen für das Buch. Äh, dumm wie Brot von Dr. David Perlmutter, weil dieses Buch behandelt ja die Tatsache, wie Getreide uns dumm macht, also wie es zu neurodegenerativen Erkrankungen führt. Und da ist Rheuma ganz oben mit dabei bei den Erkrankungen, also die jetzt entzündliche Erkrankungen sind und die auf das Gehirn Einfluss nehmen. Das Buch lege ich mal mit in die Show Notes, weil das ist noch eine Stufe amüsanter. Es ist teilweise wirklich urkomisch geschrieben. Ich habe öfter mal gelacht. Das solltest du auf jeden Fall auch lesen, lieber Zuhörer. Ja, okay, liebe Verena, wir sind am Ende des Podcasts angelangt jetzt an dem Punkt wo du dein Angebot raushauen darfst ich will aber noch eine Sache vorweg sagen die Verena und ich haben uns ja kennengelernt äh, im März war das ne in Norddeich mhm. äh, bei der Paleo Schulung die Verena hat, glaube ich, einen ziemlich krassen Marathon hinter sich, was äh, nicht laufen, sondern was ein, Bi Bi ein Bildungsmarathon betrifft. Ich glaube, die hat so ziemlich jede äh, Schulung der Deutschen Trainerakademie gemacht, die irgendwie mit Ernährung zu tun hat. Und zwar nicht in einem, zwei, drei, vier Jahren, sondern, glaube innerhalb von wenigen Monaten, richtig? Ja, genau. <lacht> ja, also die Verena hat einiges zu bieten und da ihr Fokus natürlich sehr, sehr, sehr stark auf diesem Thema ähm, Räume oder Erz entzündliche beziehungsweise Autoimmunerkrankungen liegt ähm, und du vielleicht als Zuhörer jetzt sagst, oh, pff, das ist genau das, wo ich ein Problem mit habe, dann würde die Verena jetzt gerne mal ihr Angebot abgeben. Hau rein.
1: <lacht> ja, dann, dann bist du herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden. Ähm, du findest mich unter verenafassbinder.com. Das ist meine Internetseite. Ähm, oder auch unter dem Namen bei Instagram gerne. Ja, und ähm, mein Angebot jetzt ähm, für dein Podcast, Sascha. Mhm. Ähm, und zwar, äh, ich verlose quasi eine ähm, Ernährungsberatung, Coaching. Ähm, mhm. wie auch immer man es nennen möchte und zwar ähm, unter allen Leuten, die sich eben bei mir in den ähm, Newsletter eintragen ne, unter verenafassbender.com mhm. und zwar jetzt muss ich gerade mal ganz kurz schauen
0: 7.6. geht's los wir wollen ja einen Zeitraum festlegen, hat man gesagt genau,
1: ne? genau, ich wollte nämlich jetzt sagen, bis wann ähm, am 7. 6. geht's los. Ähm, also heute
0: quasi, wenn du das jetzt hörst, lieber Zuhörer, wir nehmen das jetzt schon auf, ein bisschen früher auf, nicht, dass du jetzt denkst, was reden die da eigentlich? Wir nehmen das jetzt Ende Mai auf, ja? Oder Mitte Mai. Und ähm, am 7.6., das ist aus der heutigen Sicht noch drei Wochen hin, also nur wenn du das jetzt hörst live, dann ist der 7.6. und deswegen geht's ab heute los. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann darfst du dich jetzt bei der Verena in die Newsletter eintragen und bist dann automatisch im Topf.
1: Genau. Und zwar bis zum, ich habe gerade noch mal bis zum 18.06. Mhm. Das ist ein Sonntag. Ähm, genau. Darfst du dich einfach gerne eintragen? Und dann wird nach dem Losprinzip äh, gewählt. Genau. Und ähm, soll ich auch noch mal sagen, was es beinhaltet? oder? Ja,
0: klar. So ja. Wir wollen ja wissen, ob sich das lohnt, in deinen Newsletter äh. einzutragen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, und zwar gehört dazu ein. Ähm, ja, kurzes Vorgespräch, beziehungsweise eine Anamnese, die dann, ähm, ein bis zwei Stunden dauert und dann eben die Analyse deiner Daten, also Blutanalyse, ähm, ja, Diagnosen, etc., pp., also alles, was du so mir so mitbringen kannst, beziehungsweise dein Ernährungstagebuch und, ähm, genau, dann, ähm, gibt es dann nochmal eine Besprechung des Ganzen und, ähm, wir, ähm, ja, bringen dich Stück für Stück äh, einer gesunden Ernährung beziehungsweise ähm, eliminieren auch deine ähm, Stressoren in deinem Umfeld und ähm, ja bringen dich so Stück für Stück äh, zu mehr Gesundheit und Lebensfreude.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch, lohnt sich doch auf jeden Fall, sich einzutragen und ähm, bei der Verlosung sich selbst die Daumen zu drücken. <lacht> Okay, Verena, dann äh, noch zum Thema, wo man dich erreichen kann. Du hast es ja eben schon mal gesagt, www... Punkt .vera, äh, Vera, Vera, Vera ist eine andere, Verena Fassbender, Fassbender da damit Doppel-S geschrieben, aber wir packen es in die Shownotes rein, ne? das wird so der beste Ort dich zu finden und für die Instagram-Fans, die können die Verena da auch natürlich finden,
1: Genau, ne? das ist immer so mein Hauptkanal tatsächlich, Instagram, genau, einfach ja, okay. unter Verena Fastbender mich suchen.
0: <lacht> okay, wir packen aber alles nochmal in die Shownotes, alles was wir heute besprochen haben, was wirklich von Relevanz ist, das ganze Blabla drumherum musst du dir leider anhören, aber äh, die Shownotes in, in der wichtigsten Form werden wir in konzentrierter Essenz nochmal in den Blogartikel mit reinpacken. Und ja, Verena, dann sind wir am Ende. Wir haben, ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden gekonnt. Ich denke, wir werden das nochmal wiederholen, vielleicht mhm. in einem Jahr oder sowas. Ähm, und dann nochmal ein neues einen neuen Blick werfen auf das ganze Thema Ernährung, oder? Ja, vielleicht
1: bist du auch mal bei mir in einem Podcast.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist ja, das machen wir jetzt, da reden wir jetzt nicht mehr viel drüber, weil das wird sonst zu viel. Wir schreiben das unten in die Informationen. Die Verena will ja auch noch den äh, Paleo AIP Podcast starten, also wo es um das Thema Autoimmunerkrankung und Rheuma und so weiter, also auch ein Paleo Podcast, äh, freue ich mich schon sehr drauf, denn schließlich gibt es wenige echte Paleo Podcasts da draußen und ich glaube, es gibt noch genug Menschen, die wir erreichen müssen mit unserer Botschaft da freue ich mich auch sehr und dann sage ich jetzt schon mal offiziell, ja, natürlich komme ich gerne in deinen Podcast, ich hoffe wir kriegen das dann mit der Technik etwas besser ich hin, ja. bis dahin ja. okay, Verena, ich sage danke vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in, in dein Leben als, als äh, Rheuma Erkrankte äh, und jetzt Gelenkliebe-Coach und ähm, ja, wir sehen uns bald wieder oder wir hören uns auf jeden Fall bald wieder Verena Ja.
1: Alles mach's klar, gut. danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, tschüss. Und du, lieber Hörer, mach's auch gut, bleib gesund, wir hören uns bald wieder. Na, bis dann, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.